0: 胡佛后来1920年代做了美国总统以后，他和他的夫人有时候在白宫，他想那个说一些悄悄话，他们俩是用汉语说话，希望避开别人的时候，他们用汉语对话，这个在美国历史上恐怕是前无古人后无来者。因为中国是，你知道是发明纸张和发明印刷术的国家，所以有一个很有趣的现象，就是在美国很多大学里，最早的这个印刷品基本上都是中文的这个印刷品。所以在斯坦福大学，那我们这个整个图书馆系统里面，最早的一个啊印刷品，其实是中国元朝的一卷佛经，它的年代大概是十三世纪。美国对东亚，尤其是中对中国的这个研究兴趣，它已经扩展到很多不同的领域里头。比如说医学院，它就有人在研究中国当代的医疗制度、医疗社会学。商学院呢更不用说了，它现在跟中国的这个做生意研究的需求非常的强烈，所以他们都需要到我们这个图书馆来找。而且很有意思的一个现象就是说，当时。你知道，在一九二零年，代，中国的这个啊知识分子，他在政治上有各种各样的这个观念啊体系，意见很冲突啊。但是在向美国图书馆学习这方面，他们相当的一致
1: 。美国哈佛大学的校长曾经说过：“如果教师是大学的头脑，那么图书馆就是大学的心脏。”我们今天有幸请到了斯坦福大学东亚图书馆的杨继东馆长，杨馆长将为我们讲述美国大学图书馆里中文藏书的前世今生，以及这些珍贵的文献资料是如何为对东亚文明感兴趣的北美学者打开了一扇新窗。那我想先问杨馆长，您是对书有什么特别的情怀吗？您是怎么成为图书馆馆长的呢
0: ？我本来的专业是历史，当然这个跟图书是有关系的。以前在国内的时候读的也是这个历史专业，北大历史系毕业的。然后到了美国以后呢，在宾夕法尼亚大学读的那个东亚研究，我一开始并没有想做图书馆这个行当，但是我毕业的那一年呢，正好啊。呃兵大图书馆它正好缺一个专门管理这个中文馆藏的这么一个图书馆员，我导师呢，呃，知道这个空缺以后就来问我，他说你有没有兴趣做这个？我说这个好啊，当当然我很喜欢书了，也很喜欢历史，历史跟书当然分不开。我说很好，啊。然后我就留在兵大图书馆啊、呃，开始管理他那个中文馆藏，后来又学了这个图书馆学硕士。过了几年以后呢，我又离开宾大，到了那个 Michigan University of Michigan 做他那个 Asia Library 的那个啊、呃、馆长的职务，然后再过几年又啊、呃、转移到这个啊、呃、Stanford University， 是也是这样的一个过程
1: 。所以您是在东岸、中部还有西岸的美国大学图书馆都工作过
0: ？对，我是的，我基本上是从东向西。移。呃，一步一步的那个从东岸到西岸，我服务过过的这三个学校里头，它既有那个私立大学，像宾大和那个 Stanford， 也有公立大学，像啊、呃、Michigan 那是啊、呃、号称是 Public Harvard， 就是说公立大学里的哈佛大学，对，所以啊、呃、基本上是从啊、呃、从东到西，然后公立私立都做过
1: 。哎，那我很想问问您，图书馆学都学什么呀？
0: 图书馆学当然，他那个顾名思义，学的是怎么管理图书馆了。我想大家知道，可能知道这个图书馆的起源是在古代的这个啊、呃、地中海世界，从大概古埃及、古罗马啊、呃、古代希腊文明的时候就开始有一些那种公共开放、向公众开放的图书馆，然后到了近代呢，他就开始传入啊、呃、我们中国，中国也开始成立了很多啊、呃、图书馆。图书馆的管理，当然它需要专门的学问啊，尤其是当你这个书大呃多到一定的程度的时候，那书怎么排列、怎么编目、怎么流通，这些都是有专门的这个啊学问在里头。当然，到了呃、啊、近现代以后，那随着这个图书的这个媒质啊书这个书的这个媒介，它也在不断的变化。除了啊以前的纸本书以外，后来还有这个。缩微胶卷啊，还有各种各样的这个图像啊、录音啊，呃，这种资料的保存也需要专门的知识。然后到了呃近几十年，呢，当然这个电子资源的这个啊、呃、保留呢更需要专门的知识。图书馆学它它本身也是一个不断演变的过程，它在啊、呃、不断的这个研究所有的这些变化。每一代图书馆学它其实都有一些新的内容，所以也是一种不断演进的这么一个学问。
1: 那您能给我们描述一下，作为馆长，您一天的工作都是什么样的？比如说，您今天都有什么任务
0: ？作为馆长，我自己的呃职责，那当然主要是这个管理这个图书馆需要关注的事情就很多了，包括那个我刚才说过的那个书的这个管理啊，整个大楼的这个什么时候开门服务，所有这些。馆内设施的这个维护啊等等，当然我们这个书要不断的这个采购新书，那这个采购的这个任务也是啊非常重要。我们这个东亚馆每年这个采购的经费差不多在100万美元左右，主要是采购来自中国、日本和韩国这个三个主要国家，那那当然还有啊香港、台湾这些地区的这个啊出版品。采购完了之后还要编目。编目了以后还要做一些处理，比如说要贴磁条啊、贴书号啊，然后才能上架。然后上架之后呢，他那个书的整个,整个流通也有一个系统，这些也都需要不断的那个啊、呃、管理有维护。我们的图书馆主要是面对斯坦福大学的这个师生，所以那他们当然也会有各种各样的问题，所以我们又要提供这种读者的服务啊。说起来，这些事情还是啊、呃、相当的多。那、呃、当然，作为馆长，我需要就统筹安排所有这些各方面的这个呃业务啊、呃，然后安排人力去，尽量保证每一个事情我们都可以做好，而且及时的完成
1: 。听上去是一个蛮庞大的工程量。不过您一定有一个团队，对吧？我很好奇，像东亚图书馆里的管理员，大家是不是都是？从事过东亚研究的学者呢，或者是他们就是来自那些国家的一些人，比如说可能，呃，日文部的主任啊，他可能就是一个日本人，韩文部的主任可能他就是有韩国血统
0: 。我们是这样，我在我们这个东亚馆，我啊，差不多有二十个工作人员。然后还有一些那个比较临时的这个呃工作人员，临时工作人员多半都是呃学生了，斯坦福的学生了，我们就给他们一个这种打工的机会，里面就有很多这个来自中日韩的这个留学生我们当然并不限制说这个，就是说中文书一定要中国管呃中国来的管员管，日文书一定要日日本来的管员管，这个只要你符合这个语言的要求。然后又有相应的这种学术背景和那个啊图书馆学的背景，那我们都，呃、啊，这个都是符合我们这个工作要求的。在我们这里，我们的那个中文图书馆员是一个啊来自中国大陆的老师，但是日本馆员其实是一个美国本地成长起来的这么一个学者，啊，但是他的日语很好，所以当然我们还有一个韩文馆员，他负责那个韩文的这个图书的采购啊等等。在我们这个二十多多个同事里头，除了这个啊、呃，就是有图书馆员这个职称的啊，图书馆员就是 librarian， 还有十几个同事呢，那就是没有这个职称，但是他是做平时的一些 technical service 这种技术服务，啊，主要就是呃，比如说这个打订单呐、啊，然后啊、呃，做简单的编目啊，管理流通图书的流通啊，还有比如说管理这个整个大楼的这个开放啊。等等啊，所以这些事情，呃，这二十多个同事他从事的这个工作是很不相同
1: 。哎，那东亚图书馆里主要都收藏了什么样的书籍呢？我在想，是不是会以人文学科还有社会科学这类的图书为主
0: ？对，东亚图书馆它我们这个图书馆的宗旨是为斯坦福大学的这个啊、呃、东亚研究服务，所以我们采购的。图书和其他资源基本上都要服务于这个目的，所以呢，一般来说，我们确实像你所说的，我们主要是采购这种呃文科方面的这个啊资源，其实有关这些啊东亚这些国家的这个语言、历史文化、宗教啊、社会、经济等等啊这些领域的这个有关资源。既包括原始的这个研究资料，也包括这个啊、呃、第二手的这个啊、呃、研究的论著啊等等
1: 。哎，那除了书籍，是不是还有其他的一些馆藏呀？比如说像影像资料呀，或者是一些期刊呀，甚至是我在想，会不会有很多手稿，或者是照片，或者是在海外的名人墨客留下的一些日记和信件，会不会有这些比较神奇的收藏
0: ？对。你刚才说到的这些，所有这些资料我们都有收藏。我们的馆藏基本上分成两大类的，一一大类是，当然是最多的，是这种正式的出版物。当然，它那个出版物不仅包括纸质的出版物，还包括很多电子的出版物。比如说，中国来自中国的这个呃期刊呢，现在基本上已经都电子化了，像清华同方这个呃期刊数据库啊，还有什么。这个中国的这种超星数字图书馆等等，哇，这些我们都有。除了这个啊普通的这个馆藏之外，我们还有一个特殊的馆藏，也就是特藏，叫啊英文叫 special collection。这个馆藏里面就有你刚才说的一些比较稀有的、独特的，啊别的地方找不到的资料，啊，比如说手稿啊，或者这个，比如说很久以前有美国人到中国旅行以后拍下的照片。我们有很多的这个啊， uh, 1910年代到1930年代拍在中国各地拍摄的这个当时的一些老照片，我们也有一些录音资料，比如说那个1970年代中美开始交往之后啊， uh, 有一批美国人到中国啊、uh, 访问，他们采访了一些当时的这个中国的作家呀，还有政府官员、啊、等等，他们连录了一些音，所以。啊、呃，有些录音资料，呃，后来这些美国人回来以后呢，就把这些资料捐给我们，那我们也收藏那些资料。这些资料当然对那个呃研究中国不同历史时期的这个呃文化呀、社会呀、经济的发展，那当然都是有非常重要的意义
1: 。而且我发现还有一类书，好像就是，比如说咱们国内各省各市的地方志。我记得我当时还找来了青岛的那一本，好好的读了一下。我觉得那也是我第一次非常正式、系统的了解我自己家乡的地形地貌啊、民风民俗、历史文化、地域方言，是不是还能找到家谱？就是不是能找到自己祖辈的故事
0: ？地方志是吧？是我们一个比较呃重要的那个收藏方面。在美国，几乎所有的大学里都呃主要的大学里都有一个呃相当规模的这个东亚图书馆。然后每一个东亚图书馆它都有自己的收藏的特点啊，在斯坦福大学呢，它因为斯坦福大学的啊、呃、东亚研究，它比较侧重在那个近现代和当代的研究，所以我们收藏的这方面资料就相对比较多、啊、然后我这个东亚图书馆以前其实是那个啊胡佛研究所的一部分，你知道，在斯坦福大学还有一个很著名的智库，那就叫胡佛研究所。在啊，一9九零年代以前啊，我这个东亚图书馆其实是胡佛研究所的一部分，后来才从胡佛研究所分出来，划给大学图书馆，成为大学图书馆的一个分馆。胡佛研究所他收藏的那个东亚资料，特长部那就非常丰富了，比如说那个蒋介石日记、讲经过日记啊、呃，原本现在都在胡佛研究所。那还有比如说那个。中华民国时期的这个一些著名的人物，比如说宋宋子文，他那个私人的档案现在也佛研究所，这些资料都是比较偏向啊近现代历史，所以在我们这里东亚图书馆也是有同样的偏重点，啊，我们收的近现代资料就比较丰富。你刚才说的啊这些地方志等等，还有比如说中国出版了大量的这个各种各样的年鉴。国家级的年鉴、行业的年鉴、地方的年鉴，我们也有啊、呃、大量的收藏。这些东西都是对啊、呃、读者来研究这个当代中国的这个各种各样的情况都是非常有用
1: 。好像胡福总统是在一战的时候出任了比利时救济委员会的主席，他当时目睹了。一战造成的那种巨大危害，然后他认识到了要教育后代了解战争、了解这种革命和和平的相关历史，所以我们的那个收藏里就有很多能跟抗日战争、还有国共内战一些近代的一些资料会比较多。我觉得这可能也是一个原因吧
0: 。对，说起胡佛总统，其实很有意思，他跟中国是很有渊源。胡佛是斯坦福大学第一届本科生。斯坦福大学当然在美国是一个很年轻的学校，直到啊十九世纪末才成立的。然后第一届本科生里头就有胡佛。胡佛学的是啊工程学啊，尤其是采矿业等等这些方面的这个专业。然后他毕业之后没多久呢，他就去了那个中国。当时的中国还是在清朝末期了。啊、嗯，他去开滦煤矿，就唐山附近的那个开滦煤矿做了一个工程师。然后他不仅自己去，他还带了他的夫人去。他和他的夫人两人在中国一起待了大概有呃两年左右的时间，而且两人都在那个时候学会了汉语。所以你要到今天的那个啊、呃，斯坦福大学的这个胡佛研究所，尤其那个胡佛塔下，胡佛塔一层有一个展览，展览这个夫妇的这个生平，还有他们收藏的一些这个文物啊，你就会看到有好几样是来自中国的这种大型的瓷器啊，还有啊其他的一些中国的这个东西。然后很有意思的是，他那个胡佛后来1920年代做了美国总统以后。呃，有这么一个说法，就是说他和他的夫人有时候在白宫，他想那个说一些悄悄话，他们俩是用汉语说话，他们把那个故意就是希望避开别人的时候，呃，他们用汉语对话，啊，这个在美国历史上恐怕是前无古人后无来者这么一个事情。胡佛他后来，呃建立了胡佛研究所之后，他确实也是啊、呃，非常侧重。也是非常关注这个东亚文献，尤其是中国这个文献的收藏，所以啊、呃，有这么一个渊源在这里
1: 。对，我还记得我当时作为新生，第一次参观胡书塔，在乘坐电梯升向塔顶的时候，向导说，底下的每一层其实都装着满满的文物和藏书，然后我当时就觉得特别的震撼。真正站到了塔顶的那一刻，也仿佛能感受到脚下那种深厚的文化底蕴
0: 。是的。我们这个东亚图书馆的呃很多书刊以前其实就藏在那个胡佛塔里，直到一九九零年代才从那个塔里搬出来，然后划归学校图书馆系统，成为学校图书馆的一个分馆。尽管这些书刊基本上都出来了，但是啊，胡、呃、佛研究所收藏的很多特长资源，我刚才说的那些蒋家的日记啊，还有啊。当代中国的一些重要原始资料，现在还在胡佛研究所里面
1: 。哎，那你有发现哪一类书最受欢迎吗
0: ？呃，当然，总的来说，这个文学类的书是比较受欢迎的。因为他那个读者群比较大，他不仅是适合这些专门研究中国的这个呃老师和学生阅读，他也适合很多，比如说中国和台湾、香港这些地方来的这个学生，他们也喜欢借阅这些书啊。所以相对来说，这个文学类的书刊这个流通量比较大。除了文学类以外，我想其他当然历史类的书也是啊、呃、流通量比较大，因为。你要研究中国文化历史，那当然这些书也是都是非常常用的。除此以外，还有比如说那些语言类的工具书、词典啊、百科全书啊等等，这些也都看的人比较多
1: 。其实很多文学作品，我都是来了美国之后，在这边大学的东亚图书馆读的。比如说像余华的《活着》呀，《血三观》《卖血记》，还有很多矛盾文学奖作品，比如说《穆斯林的葬礼》啊。白鹿原呀、啊，而且我发现，除了能借阅到这些当代文学著作本身，我还能找到跟它相关的非常丰富的文学评论。我记得我当时读完《白鹿原》之后，感觉荡气回肠，不太过瘾，然后我就把书架上的一系列书评就全都读了
0: 。之所以你能在那个，比如说《白鹿原》附近找到很多有关《白鹿原》的评价，这个就牵涉到我们这个图书这个编目的这个方法。就是就涉及到图书编目的这个学问了。我们一般来说，把这个一本文学原著和他的评论著作是放在一起的，所以呢，这样读者找起来就相对就比较容易。然后他只要在书架里浏览，就可以找到很多这个关心的东
1: 西。而且我还发现了，放假之前一般金庸那个会被一扫而空，大家还是比较喜欢读这一类的书
0: 。对，是这样。
1: 哎，那借阅者中美国人多吗
0: ？有啊，他们有很多这个学习中文的、学习日语的、韩语的学生和老师，他们啊也借阅很多这种中日韩文的这个图书资料。在斯坦福，比如说我们图书馆旁边那栋楼里就有这个东亚文学语语言系，这个里就有很多好几名老师，他都是土生土长的美国人。要么是第二代的华裔的，要么就是啊白人了、啊，都精通这个东亚各种语言。他们也经常来图书馆查阅各种各样的资料啊、呃，拿去在他们的课上上课的时候用，或者做他们自己的研究。而且我们现在这几年发现一个啊、呃、现象，就是对东亚的这个研究，对中国的这个研究。现在不仅是来自于一些传统的这个文科的院系，它还来自于很多这个，比如说商学院、法学院，甚至医学院。所以这是一个非常可喜的现象。美国对东亚，呃，尤其是中对中国的这个研究兴趣，它已经扩展到很多不同的领域里头。比如说医学院，它就有人在研究中国当代的医疗制度和它的那个医。医疗社会学，所以他也需要找很多的这个资料。法学院也有专门研究中国法律、日本法律的这些啊、呃、教授啊，商学院的更不用说了，他现在跟中国的这个做生意研究的需求非常的强烈，所以他们都需要到我们这个图书馆来找资料。那
1: 问题就来了。北美地区的大学里的这些东亚图书馆的中国图书，他们当年都是通过什么样的途径到达了大洋彼岸呢
0: ？美国那个收藏中国的图书还有其他资料的历史，应该来说比欧洲要短一些，因为美国当然是一个比较年轻的国家了。它在整个19世纪，它基本上是一个嗯。跟欧洲比起来，他还算一个是比较二流的国家，他的国力并不是非常的雄厚强大，所以在整个十九世纪，他收藏中国资料主要是来自于捐赠，包括那个中国的那个当时的清政府，还有到中国传教的一些基督教传教士，还有一些那个啊，从中国到美国这个工作的这个华人。他们捐赠给美国一些学术机构，包括比如说国会图书馆，捐赠一些资料，成为这些机构这个中文馆藏的这个起源。但是到了二十世纪以后，美国的国力逐渐的增强，它在世界上的地位也逐渐的提高，然后呢，这个学术界对东亚的兴趣也就逐渐的增加了。所以从二十世纪上半夜开始，美国就开始比较主动的。投资在这个领域，他很多大学，比如说，他就拨出专款来采购啊，东亚的包括中国的这个资料。有些基金会，比如说福特基金会啊、洛克菲勒基金会，他们也向很多啊、呃、学术机构捐款，帮助这些机构来采购这个东亚方面的资料。然后就到二十世纪中叶，也就是第二次世界大战结束之后，那美国当然成了这个世界上最强大的一个国家，所以他这个对东亚的兴趣那就更更加浓厚，包括联邦政府还有各个大学，他就投入了很大的这个财力和人力去收集呃东亚有关的资料
1: 。哎，那看来这个大学的图书馆的成立也是。根据这个研究的需求所诞生的
0: ，是的，因为大学图书馆它主要是为大学的这个教学和科研服务，所以它主要是要反映这么一个大学的这个发展的需求。这些图书馆基本上我们一般都叫做学术图书馆，它主要就随着大学这个发展的方向而发展。而在美国呢，除了大学图书馆，还有大量的这个公共图书馆。美国的公共图书馆非常发达，比如说我们斯坦福大学附近的很多这个社区里就有很多公共图书馆，公共图书馆里其实也有很多的这个中文书刊的收藏，然后他们这些啊、呃、中文书刊主要当然是面向公共服务，就面向普通的民众服务的，所以他们收藏的大多数比较是比较通俗的这个著作，就文学类的著作那是占了更大的比例了。
1: 哎，您刚刚还提到，您工作中的一项任务就是要制定每年新的采购计划，所以也是要每年在不断的扩大这个馆藏的内容。那您每年都是如何制定这样的一个计划呢？如何发现新的可以收藏的资源呢
0: ？我们有分别负责这个中日韩三个语种的这个图书馆员，他们主要是啊、呃，根据学校里研究中日韩。这三个国家的这个老师和学生，他们呃保持了很密切的联系，知道他们需要什么样的资料，在很多情况下都是那些老师和学生他们直接来告诉我们他们需要什么样的资料。比如说有一次，商学院就有一个老师带了一个呃几个学生做一个中国的这个什么市场的研究。他就知道了一个专门的数据库非常有用，他们就问我们能不能帮他们搞到这个资料。当然，我们就联系啊、呃、中国的资料供应商，然后就啊、呃、跟他们签订了协议。所以在很多情况下，我们买的东西都是啊、呃、直接满足这个老师和学生提出的这个特殊的要求。除此以外呢，我们当然也跟踪中国大陆各种各样的这个出版品的目录，从里面选择。我们需要的这个东西，中国大陆也有很多这个专门做图书进出口的公司，比如说那个中国国际图书进出口总公司，他们定期的向我们提供呃新书目录，然后供我们选择
1: 。嗯，就是说我在图书馆不仅能找到古籍，也能看到市面上的新书
0: 。是的，是这样
1: 。哎，那图书馆会收到一些私人的捐赠吗
0: ？对。前面说到，我们这个特长其实很多都是个人捐赠，除了捐赠那些比较稀罕的资料的个人之外，也有很多个人他捐赠那个图书啊、手稿啊，呃，我们都基本上有一个专门的这个评估，然后只要是斯坦福的老师和学生需要的资料，我们都会收藏
1: 。哎，那您觉得咱们学校图书馆的镇馆之宝是什么
0: ？镇馆之宝，呃。因为中国是，你知道是发明纸张和发明印刷术的国家，所以有一个很有趣的现象，就是在美国很多大学里，最早的这个印刷品基本上都是中文的这个印刷品。所以在斯坦福大学，呢，我们这个整个图书馆系统里面啊、呃，最早的一个啊、呃、印刷品，其实是中国元朝的一个佛一卷佛经，它的年代大概是13世纪。这个是我们。有时候管理做展览的时候，经常拿出来的这么一个东西，那是啊，那就是我们整个大学图书馆系统藏的最老的一本书。然后我以前在明学文大学工作的时候，他也是一样，他那个最老的一本书也是一个，呃，元代的一个佛经。我们也许可以把它看作是一个镇馆之宝
1: 。我本科学校 UCLA 也有一个挺了不得的一个收藏。好像是清朝那个时候的学生的电视考卷，你能在那个考卷上看到当年的那个防伪机关，他们是如何用一些这样的技术来防止考试中的徇私舞弊的
0: 。对 ，UCLA 是它也它有一个很不错的东亚图书馆，也它有很多这个啊、呃、相当宝贵的东西。其实，在整个啊、呃、美国，类似的宝藏很多了，比如说同样在那个啊、呃、洛杉矶地区。嗯呃，洛杉矶以东有一个很著名的一个图书馆叫 Huntington Library， 它那里面就前就是前几年的事情，发现了一卷还是两卷《永乐大典》，这是一个非常重要的发现。大家知道，《永乐大典是》是呃中国明朝的时候、呃、由明朝的这个官府编撰的一套这个百科全书性质的这么一套呃书籍。但是呢，非常可惜，就是他在那个清末的时候，被那个啊英法联军焚毁了，剩下的一些呢流散到世界各地。前几年在洛杉矶的 Huntington Library， 他发现了这个一卷还是两卷残存的这个《永乐大典》，那就是非常有价值的资料。
1: 听说现在图书馆都在往这个馆藏数字化这个方向走。我还记得您说过，您上学的时候还在用卡片整理史料，但现在您自己已经是一个数字化研究工具的深度使用者了，所以我很好奇，这是一个怎么样的进程
0: ？图书的数字化在电脑进入这个研究领域不久就开始了，这个主要是从1980年代。啊、呃，随着这个个人电脑的大规模普及之后，很多学者就发现用电脑研究这个历史啊、这个社会啊、经济啊等等这些领域都是非常有有帮助的。但是你要做用电脑进行这些研究，你首先需要把以前在纸本书上的很多信息转化为数字的呃数据，所以图书的数字化，那当然就啊、呃、从那个时候就开始。呃，在美国，比如说，呃，在差不多二十多年前，谷歌就开始大规模的扫描好几个高校图书馆的书籍，这里面就包括了那个斯坦福大学图书馆的这个书刊，也包括了我以前服务过的那个密歇根大学服务呃图书馆的书刊。这是一个非常大规模的这个扫描，它不仅扫描了这个西西文，也就是英法德西这些文字的。呃，书刊也扫描了很多东亚的这个书籍，中日韩的。然后，当然在中国大陆啊，还在啊、呃、香港啊、台湾呢、啊、这些地方，它也有很多机构做啊、呃、这种中文古籍的和那个、呃、书籍的这个扫描。到现在为止，啊、呃，所有这些地方加起来，我想已经把很多的中国古籍都扫描了一遍，至少一遍。这些当然对呃现代的研究者来说是非常的方便了，因为他们可以以此为基础做各种各样的检索啊，还可以做各种各样的那个呃数字化的这个分析，这对他们的研究当然是事半功倍，非常有帮助
1: 。哎，那您觉得像这样书籍的电子化，包括线上数据库的丰富和完善，它能否带来信息和知识的民主化呢？
0: 民主化恐怕是另外一个过程吧。从某种角度来讲，这个啊、呃，书籍的数字化、知识的数字化，它对呃，也许社会的民主化有一定的帮助。就是说，在数字时代以前，一般来说，你要接触到这个各种各样的知识啊、呃，并不像数字时代这么容易。不像现在网上，你随便可以获得各种各样的信息，非常的方便，而且很多信息都是免费的，不需要你付任何款就可以获取。在以前，你要呃获取这么多的信息，那就你可能要跑很多地方，借很多书，甚至于自己买，所以这个确实不是很方便。所以我想，确实从这个角度来讲，那他当然可能对这个民主化是有帮助的这么一个工具。
1: 嗯，那除了有这么方便的一些数据库可以进行检索，我很好奇，现代的图书馆里还有没有什么其他的新的黑科技，或者我们可以对未来的图书馆有怎样的一个期待
0: ？未来的图书馆可能跟现在比较重要的区别就在于，这个图书馆它不见得就局限在一个楼里了。就像比如说，现在有斯坦福的学生、老师，他要看书、找期刊的文章或者查资料，他不见得非要到图书馆，他可以呃远程登录我们图书馆的网页，从这个网页他们就可以找到各种各样的数据库，找到各种各样电子书、电子刊，然后就可以开始他们的这个研究啊等等这种工作。所以，未来的图书馆它其实。它的范围就比现在的要大得多，当然它还会有这么一个这个楼在那里，但是你即使不在这个图书馆里，你还是可以用这个图书馆资源。你在无论是在家里、在咖啡馆、在办公室里，都可以在教室里啊，都可以登录图书馆的这个网页，然后获取这个资源。所以这图书馆其实就变成是无所不在的这么一个服务了。举个很简单的例子，那我自己那个出差，有时候出差到中国去，或者出差到这个啊、呃、美国其他地方，我也随时可以登录到我们图书馆的这个网页，然后查我需要的资料。尽管我人不在管理，然后我也可以随时通过 email 啊等等向这个图书馆的人询问各种各样的情况等等。这是一个非常重大的变化
1: ，就是图书馆也变成了便携的了。<笑>是的，哎，您刚刚提到您有的时候会回国内出差，所以我想知道您是不是和国内高校的图书馆也有很多的联系？啊
0: 、呃，是这样的，我那个跟国内的啊、呃、很多图书馆也都有很密切的联系，跟我的母校北京大学的图书馆，它我就跟他们有很多的一个联系。我自己出生在上海，所以我经常去上海，所以。跟上海的很多高校，什么复旦大学等等，也有很密切的联系。我们经常一起开会，一起办各种各样的研讨班、培训班等
1: 等。哎，那东亚图书馆是不是也是国内图书馆和美国大学其他图书馆之间沟通的一个桥梁
0: ？对，你说的很对。嗯，东亚图书馆确实是中国大学图书馆和美国大学图书馆的一个非常重要的桥梁。在美国有很多这个大学图书馆的这个馆长都是通过东亚图书馆联系上在中国的同行，然后发展出各种各样的联系啊、合作啊等等
1: 。那您觉得就是国内图书馆和这边图书馆相比，在这种收藏投入上，包括这种管理的方针上，会有什么区别吗？还是其实是在慢慢的趋同的？
0: 我想，中国图书馆它在过去几十年里，尤其是从1980年代以后啊，它发展也确实非常的迅速。一方面，它造了很多新的这个图书馆的大楼，它的硬件的设施啊得到很大的改善；另外一方面，国家和那个大学在图书馆上的投入也是增长的非常快啊，跟中国整个经济发展的速度也是匹配的。然后他在图书馆服务的理念和这种服务的方式上，他也，呃，很快的这个跟上了这个国际的潮流。中国的图书馆界通过跟那个美国啊、欧洲啊、日本啊，还有许多其他地方的这个互相交流，发展的非常的迅速，在很多方面，在国际上已经达到了非常领先的这个地步。像我们经常回到中国。去跟同行们交流的时候，我们就发现，在有些方面，我们甚至应该向中国的同行去学习
1: 。比如说呢，国内哪一点做得特别的好，美国这边是需要借鉴国内的
0: 。中国在这个很多理科图书馆方这个建设方面做得相当不错。我自己曾经去上海交大图书馆参观，也在交大图书馆开过会，他们这个做的很多事情都是。我们值得借鉴的，包括啊、呃、数据库的管理啊、利用啊等等，还有他们跟那个学校的各个院系的这种紧密的联系，帮助院系找资源，然后提供资源，很多方面都是值得我们啊、呃、借鉴和学习的
1: 。那最后，要不您给我们推荐一本您最近在看的书吧？
0: 我想想，我我看的书很多，我该推荐什么书？<笑>我自己最近看的，就我图我这个桌桌子上就有一本那个中、啊《中国图书馆史
1: 》啊，《中国图书馆史
0: 》这个当然是啊、呃，对我来说是很有用的嘛，因为我自己也在做这一方面的研究，也在写一篇文章，写这个《中国图书馆史》，这个我觉得很有意思。就看看这个图书馆在啊、呃、中国的这个发展过程，像从无到有，怎么从西方传入，然后又慢慢的这个经过了不同这个时代的各种各样的演化，呃、发展到今天这一步
1: 。嗯，哎，那这本书里有提到什么让您印象特别深刻的史实吗
0: ？我最近刚刚看到这个民国时期的这个图书馆的这个发展，很有意思的现象就是说，在民国初年，它这个图书馆发展非常快。也就是一九一二年到一九三七年，就民国成立那一年到这个中日战争全面爆发那一年。其实这一段我们早就知道是中国历史上第一次经济起飞的年代，它这个各方面的发展都非常的迅速。但是在这本书里，我也发现图书馆的建设在那个时候也是非常的迅速，就是说中国的图书馆建在当时已经。已经开始向美国的这个图书馆界学习，比如说他采用了美国的这个图书馆的分类法，然后有一个美国传教士，一个女的传教士啊，叫韦蒂华啊，在中国开展了一个新图书馆运动，也是当时中国这个新文化运动的一个非常重要的这个组成部分。然后到1927年吧，他们又成立了这个中华图书馆学会，这是标志着。在图书馆在中国成了一门学问，而且很有意思的一个现象就是说，当时你知道，在1920年代，中国的这个啊知识分子他在政治上有各种各样的这个观念啊体系，意见很冲突啊。但是很有意思，他们这个在向美国图书馆学习这方面，他们相当的一致。所以啊，你可以看到，比如说中国共产党的创始人之一李大钊，他就写过专门的文章介绍美国的图书馆学。我觉得这些都是比较有意思的现象
1: 。对我最近还在读，就是北京协和协和医院的那个发展史。然后当时应该也是，就大概在1910年代那个时候，然后洛克菲勒就是捐了非常多的书，除了带去了一些这种嗯、呃、医学界的人才，然后当时也是捐赠了大批的这样的图书。所以我觉得这个时间也是重合的
0: 。燕京大学的创办也是在那个时候。
1: 今天的节目就到这里。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客上订阅斜杠青年研究所吧。